Hello, listening friends. We are delighted that you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham. In our last broadcast in Genesis chapter 15, we left Abraham on an emotional and spiritual peak. تركنا إبراهيم فوق ذروة عاطفية وروحية. God passed between the pieces of the sacrifice to confirm his covenant. كان الله يمر بين قطعتين من الذبيحة لكي يؤكد عهده. Now you would think that Abraham would spend the rest of his life continually trusting and waiting for the Lord. وكنا نتوقع أن إبراهيم يظل بقية عمره وهو باستمرار يثق في الرب وينتظره. But instead, in a moment of impatience, he did an about face. ولكنه بدلا من ذلك وفي لحظة من لحظات التبرم والتلهف ونفاد الصبر. And stumbled headlong into the biggest mess he had ever made in his life. تعثر فهوى إلى أكبر مأزق أوقع نفسه فيه في حياته. You may remember I told you in the last few broadcasts that testing always nips at the heels of blessings. وقد تذكر أيها المستمع الكريم أنني قلت لك في الرسائل القليلة الأخيرة إن التجربة والامتحان يبرزان فجأة في أعقاب البركات. For if Genesis 15 is called the chapter of faith, فإذا كان الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين يمكن أن يسمى أصحاح الإيمان, then Genesis chapter 16 is a chapter of defeat. فإن الأصحاح السادس عشر هو أصحاح الهزيمة. If in Genesis 15 Abraham walked by faith, إذا كان إبراهيم في الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين in Genesis 16, he walked by sight. If in Genesis 15, Abraham listened only to God, in Genesis 16, he did what Adam did and listened to his wife. My listening friends, don't misunderstand me here. Wives are wonderful counselors. But on this occasion, Sarah wrongly misled Abraham. And he acquiesced and followed her to sin. That does not mean that Abraham was perfect. 
ليس معنى هذا أن إبراهيم كان كاملا. I want to remind you that it was Abraham who asked Sarah to lie for him when they went to Egypt. أود أن أذكرك أن إبراهيم كان هو الذي طلب من سارة أن تكذب عنه عندما ذهبا إلى مصر. Far from putting the blame on Sarah, it was Abraham who should have known better. وبعيدا عن محاولة إلقاء اللوم على سارة، كان المفروض أن إبراهيم يكون أفضل علما منها. Do you remember from the last broadcast when Abraham reminded the Lord of planning his life according to the law of the land? أتذكر من إذاعتنا الماضية عندما ذكر إبراهيم الرب بخطة الميراث طبقا لوعد أور الكلدانيين؟ Do you remember what God said? هل تذكر ماذا قال الرب هناك؟ In, in effect, God said, Abraham, you cannot do this. في الواقع الله قال لإبراهيم يا إبراهيم أنت لا يمكن أن تفعل ذلك. Let's read verse 4 of chapter 15 once again. دعنا نقرأ مرة أخرى العدد الرابع من الأصح الخامس عشر من سفر تكوين. Then the word of the Lord came to him, This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. فإذا كلام الرب إليه قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. Sarah had two problems with this. كان لسارة في هذا الأمر مشكلتان. Number one, الأمر الأول, she was thoroughly frustrated because she was unable to become pregnant. كانت يائسة تماما لأنها لم تكن تستطيع أن تصبح حاملا. Some of you will understand Sarah's heartache. إن بعضكم أيها المستمعون يفهم حقيقة وجع قلب سارة. Secondly, الأمر الثاني It did not seem that at her age she would be able to have her own baby. لم يكن يبدو أنها في هذه المرحلة من عمرها يمكن أن يكون لها طفل خاص بها من أحشائها. So she did what was customary of those days for a barren woman who could not have a child of her own. ولذلك فحسب عادات تلك الأيام كانت المرأة العاقر التي لم يكن ممكنا أن يكون لها طفل من أحشائها. She gave her maid to her husband so that the maid could bear a child by the husband. أنها كانت تعطي جاريتها لزوجها حتى تستطيع الجارية أن تحمل طفلا من زوجها. This is symbolically at least as if the baby was born of the wife. وهذا من الناحية المجازية على الأقل كما لو كان الطفل قد ولد من الزوجة. So in verse 2 of chapter 16, Sarah tells Abraham, God has prevented me from having a baby. ولذلك كما نقرأ في العدد الثاني من الأصح السادس عشر قال السارة لإبراهيم الله قد منعني من أن يكون لي طفل. Well, if she's going to blame someone, it might as well be God, right? ومعنى هذا أنها إذا كانت تريد أن توجه اللوم إلى شخص ما فإنها هنا توجه اللوم إلى الله نفسه أليس كذلك؟ so she believed that God closed her womb. لقد آمنت أن الله هو الذي أغلق رحمها. But she could not believe that he could open her womb. ولكنها لم تكن تستطيع أن تؤمن أنه كان أيضا قادرا على فتح رحمها. How many of us blame God when things go wrong? 
كم من الكثيرين منا من يلومون الله عندما تسير الأمور في طريق خاطئ. And we cannot believe that God can bring good out of these wrong things. ونحن لا نستطيع أحيانا أن نؤمن أن الله يستطيع أن يخرج منها خيرا. But that is wrong thinking. ولكن هذا أسلوب خاطئ من التفكير. Sarah's action was the epitome of self-sacrifice. كان عمل سارة مثال التضحية بالنفس. But sometimes we do the wrong thing with good motives. ولكننا أحيانا نعمل الخطأ بنية طيبة. And that does not glorify God. وهذا لا يمجد الله. Sarah was trying to circumvent and short-circuit God's plan. كانت سارة تحاول أن تلجأ إلى الحيلة والمراوغة. وأن تختصر خطة الله بطريق غير مباشر. So she misled Abraham away from the path of obedience and trusting in God's promises on God's schedule. ولذلك قادت إبراهيم خطأ في طريق بعيد عن الطاعة وبعيد عن الثقة في المواعيد الإلهية طبقا للجدول الزمني الإلهي. She not only wronged Abraham, she wronged Hagar and she wronged herself. وهي بذلك لم تسئ إلى إبراهيم فقط، ولكنها أساءت إلى هاجر وإلى نفسها أيضا. By trying to rob herself from being the matriarch of a great nation. بمحاولتها أن تسلب من نفسها فرصة أن تكون الأم الرئيسية لأمة عظيمة. I want us to stop for a moment and begin to meditate on this magnificent song. أود أنني أتوقف معكم قليلا ثم أتأمل معكم في هذه الترنيمة الجميلة الرائعة في الهزيع الرابعي وسط غير الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنادى التبخار إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار
Wasn't that a great song? My listening friends, listen carefully. Christians often make the same double-edged mistake that Sarah made. Namely, presuming on God's grace on the one hand, and trying to help God out on the other. What about Abraham? Well, he went right on with the program. He did not pray. He did not go to Bethel to check with God. It was a natural thing to do. And when something is natural, it is not supernatural. But 
But what an awesome God we have. ولكن ما أرهب إلهنا. He is famous for picking up the tattered threads of our disobedience and weaves them into something beautiful. إنه معروف بأنه يلتقط الخيوط الممزقة لعدم طاعتنا وينسج منها شيئا جميلا. He is famous for pasting together the fragments of fractured lives into beautiful pictures. هو معروف بأنه يجمع خرق حياتنا المهلهلة ويصوغ منها صورة جميلة. He specializes in taking the throwaway material and produces a beautiful quilt out of them. هو متخصص في أنه يجمع المادة المستغنى عنها وينتج منها لحافا جميلا. So Abraham and Sarah finally found out a way to help God perform his miracle. وظن إبراهيم وسارة أنهما قد وجدا أخيرا طريقة يساعدان الله بها أن يحقق معجزته. Listening friends, I want you to listen very carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تنصتون إلي جيدا. When God intervenes, He doesn't need any help. عندما يتدخل الله فهو لا يحتاج إلى أي مساعدة. In fact, the opposite is true. الحقيقة أن العكس هو الصحيح تماماً. When we step out of God's plan, we try to do it ourselves, and we can be sure that strife will follow. عندما نخطو خارج خطة الله ونحاول أن نعالج الأمور بأنفسنا، عندئذ على وجه التأكيد يحدث الصراع والمتاعب. When the flesh and the old nature intrude. In the work of the Church of God, division is inevitable. عندما يدخل الجسد والطبيعة القديمة عنوة إلى عمل كنيسة الله، فإن الانقسام لا محالة أن يحدث. Whenever we let our desire to get out of control, we leave behind a trail of broken pieces and broken lives. وعندما نسمح لرغباتنا أن ينفلت زمامها. فإننا سنجرجر خلفنا كثيرا من الأجزاء المكسرة والحياة المحطمة. So in this case, little Ishmael came on the scene. وهكذا وفي هذه الحالة يأتي إسماعيل الصغير إلى المشهد. Born to an unhappy Sarah. يولد من سارة غير السعيدة. Born into every tension and resentment. يولد في وسط التوتر والغيظ والاستياء. No wonder he was called a wild donkey of a man. لذلك لا غرابة أن دعي إنسانا وحشيا. My listening friends, listen again. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون مرة ثانية جيدا. Sarah seemed to have forgotten that she is the one who instigated this whole problem. ويبدو أن سارة قد نسيت أنها كانت هي التي أثارت كل هذا الإخفاق. تصور معي مدى ارتباك إبراهيم. لقد كان يعلم أن تلك كانت فكرة سارة. ومع ذلك فإن سارة وجهت اللوم إلى إبراهيم. It's not a modern-day phenomenon. وهكذا نرى أن رفض الاعتراف بمسؤوليتنا عن أعمالنا ليس مجرد ظاهرة عصرية. Adam blamed Eve, and Eve blamed Satan. 
فقد وجه آدم اللوم إلى حواء وألقت حواء باللوم على الشيطان. And here Sarah sought to place the blame on Abraham. وهنا نرى أن سارة حاولت أن تلقي باللوم على إبراهيم. Poor old Abraham, he was living in a house with two feuding women. وكان الرجل المسن المسكين إبراهيم يعيش في بيت مع سيدتين كل منهما تحمل مشاعر العداء والضغينة تجاه الأخرى. Men, I want you to learn from Abraham. Learn how you handle this situation. أيها الرجال، أود أنكم تتعلمون من إبراهيم كيف عالج ذلك الموقف. Abraham understood the first lesson of survival, which is called surrender. تعلم إبراهيم أن الدرس الأول للبقاء على قيد الحياة قد يسمى التسليم. He knew he couldn't go to work and get away from home. أدرك أنه لم يكن يستطيع أن يذهب إلى العمل وأن يفر من البيت. Most of us prefer to run away from our problems. معظمنا يفضل أن يهرب من مواجهة مشاكلنا. Rather than trying to deal with problems. أفضل من محاولة التعامل مع المشكلة ومواجهتها. But what they often don't realize is this. الأمر الذي غالبا لا يدركونه هو هذا. That they are carrying their problems right with them. أنهم يحملون معهم مشاكلهم أينما يذهبون. But the angel of the Lord appeared to Hagar. ولكن ملاك الرب ظهر لهاجر. And Hagar tried to escape from the house situation. وحاولت هاجر أن تهرب من مواجهة هذا الموقف في البيت. But then the angel of the Lord came to her and told her what she did not like to hear. ولكن ملاك الرب جاءها وقال لها شيئا ما لم تكن ترغب في أن تسمعه. He said, "Return and submit." قال لها ارجعي واخضعي. Most of us pray that God would change our circumstances. معظمنا يصلي أن الرب يغير ظروفنا وأحوالنا. Most often, when I pray that kind of prayer, I hear the Lord to be saying the following. وفي معظم الأحيان عندما أصلي صلاة من هذا النوع أكاد أسمع الرب يقول لي I want to change you to suit your circumstances إنني أريد أن أغيرك أنت لتتلاءم مع ظروفك And so Hagar comes back and to live with Sarah 13 more years وهكذا تعود هاجر لتتحمل وتصبر وتعيش مع سارة لمدة 13 عاما أخرى at this point of time, at the end of chapter 16 of the book of Genesis, Abraham was 86 years old. وفي هذه النقطة في نهاية الأصحاح السادس عشر من سفر تكوين كان إبراهيم قد بلغ السادسة والثمانين من عمره. We are going to stop our study here and in our next broadcast we will continue. أود أننا نتوقف هنا عن دراستنا وفي حلقتنا القادمة سوف I want to tell you what Abraham did between the age of 86 and 99. سأخبركم في الحلقة القادمة ماذا فعل إبراهيم بين السادسة والثمانين والتاسعة والتسعين من عمره. Until then, I wish you God's richest blessing. وإلى ذلك الحين أرجو لكم بركات الله الوفيرة.
Sit down.